0: Du hörst Episode 23 vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Heute möchte ich das Schlagwort artgerecht und warum artgerecht in der Verhaltensberatung eine so große Rolle spielt, genauer betrachten. Viel Spaß! Artgerecht ist vermutlich eins der am häufigsten verwendeten äh, Worte, speziell in Katzengruppen bei Facebook. Es wird ähm, ganz vieles immer damit begründet, dass es nicht artgerecht sei und dass man doch bitte darauf achten soll, dass es artgerecht ist. Kratzbaum, Futter... Toilette, Spielzeug, Spielangebote und vielleicht fragst Du Dich manchmal, was mein Job als Katzenpsychologin, als Katzenverhaltensberaterin mit dem Thema artgerecht zu tun hat und äh, welchen Bogen ich da heute schlage. Ich würde ganz gerne mit dem Thema Kratzbaum und Kratzmöbel tatsächlich anfangen, weil ich es Dir an dem Beispiel, glaube ich, sehr bildhaft erklären kann. Viele Kratzmöbel, die Du zu kaufen bekommst, entsprechen tatsächlich nicht den Ansprüchen, die eine Katze hat. Ähm, als, als Schlagworte ähm, fallen mir da eben immer gerne ein äh, die dünnen Säulen, die Zahnstocher. Und ähm, ganz oft werden äh, Kratzbäume auch als Plüschmonster bezeichnet. Damit ist einfach gemeint. <lacht> Beim Thema Zahnstocher, also so dünne Säulchen, das sind oft so im Durchmesser 8-9 Zentimeter, also wirklich sehr dünne Säulchen aus einer Pappe. Und die sind zum einen nicht stabil, also das birgt einfach auch ein Unfallrisiko, aber zum anderen entsprechen sie überhaupt nicht dem, was eine Katze braucht um sich an einem Kratzbaum wohlzufühlen. Ähm, die Kratzbäume, die wir uns in die Wohnung holen, die sollen ja letzten Endes ein Stück weit ähm, Bäume in der Natur ähm, ja, nachahmen. Und ähm, <lacht> ja, so ein, so ein Baum in der Natur, der ist halt wahrscheinlich etwas dicker, aber vor allem wesentlich robuster. Und äh, wenn das eben so ein dünnes, wackeliges Ding ist, dann nehmen die Katzen das nicht an. Das ist nicht nur für uns Menschen ärgerlich und ist nicht nur für uns Menschen ähm, ein Kostenfaktor, sondern, und da sind wir jetzt dann eben beim Thema Katzenpsychologie und Verhaltensberatung, das äh, Kratzmarkieren, das Hinterlassen von Nachrichten mittels der Krallen und der Duftdrüsen, die unsere Katzen in den Pfoten haben, das ist ein ganz essentielles, natürliches Verhalten. Und da sind wir dann beim Wort artgerecht. Wir werden diesem Bedürfnis nur gerecht, wir können nur dann, leisten, dass das Art, eigene Verhalten gelebt werden kann, wenn wir entsprechende Sachen zur Verfügung stellen. Das Zweite bei diesen Kratzbäumen, das ist das Thema Plüschmonster, das hat jetzt tatsächlich weniger mit ähm, dem Verhalten und den Bedürfnissen unserer Katzen zu tun, da geht es um den Hygieneaspekt. Es gibt mittlerweile einige Hersteller, die ähm, nicht mehr komplette Liegeflächen mit Blüsch überziehen und das dann auch noch schick festtackern und kleben, ähm, sondern die eben Bettchen mit ähm, so Klettstreifen befestigen und das ist halt einfach super, weil ich diese Bettchen dann einfach abnehmen und in die Waschmaschine stecken kann. Das hat einfach einen Hygieneaspekt. Und ähm, da geht es jetzt gar nicht so zwingend um Flöhe, ich wünsche niemandem, dass er ähm, die Erfahrung macht, Flöhe in der Bude zu haben. Ähm, wir wissen alle, dass unsere Katzen, <lacht> ja, ähm, durchaus schon auch mal dazu neigen können, sich zu übergeben und dass... Ähm, kann natürlich auch auf dem Kratzbaum passieren und ähm, wenn sie sich dann wirklich ungünstig auf das Bettchen übergeben, ist es halt einfach ganz praktisch, wenn ich das einfach abnehmen und in die Waschmaschine stecken kann. Ähm, jeder, der einen Langhaarkater oder eine Langhaarkatze zu Hause hat, der weiß, dass es da ähm, wenn Durchfall angesagt ist, auch mal nicht ganz so nice aussieht im Bereich der Hinterbeine. Ähm, auch sowas kann natürlich auf dem Kratzbaum landen, Ja, also so eine, eine Output-Wischspur möchte ich es mal nennen. Ähm, auch da bin ich natürlich deutlich besser bedient, wenn ich ähm, das Bettchen in die Waschmaschine stecken kann. Genau, und deshalb ist tatsächlich auch in der Verhaltensberatung das Thema artgerechte Kratzmöbel immer ein großes Thema. Also wenn ihr auf mich zukommt und sagt, meine Katze pupelt die Tapete von der Wand, meine Katze kratzt am Sofa, meine Katze kratzt am Bett, dann ist definitiv das Erste, was ich mit euch durchgehe, wie sehen eure Kratzmöbel aus? Welche Art von Kratzmöbeln bietet ihr an und an welchen Stellen stehen und liegen diese Kratzmöbel? Und deshalb ist, wenn es um Kratzbäume geht, das Thema artgerechter Kratzbaum auf jeden Fall ein Thema. Ein artgerechter Kratzbaum, ein Kratzbaum, der euren Katzen und deren Bedürfnissen ähm, entspricht und die Möglichkeit bietet, die Bedürfnisse auszuleben. Der hat eine möglichst dicke, möglichst robuste Säule, also sprich einen Stamm. Der sollte wirklich mindestens, absolut mindestens 12 cm Durchmesser haben. 14, 16, 18 cm sind noch viel besser. Perfekt ist das Ganze, wenn das aus sehr robustem Material ist. Ich bin ganz großer Fan von Vollholz-Kratzbäumen. Idealerweise hat der Kratzbaum dann eine schwere, massive Bodenplatte, damit er wirklich äh, sicher steht, nicht ins Kippeln kommt. Das nächste ist auch immer so ein Schlagwort, verbaut. Uh, ihr kennt das vielleicht, diese um, hübschen Kratzbäume, die um, haben Leiterchen und Treppchen und da ist ein Nestchen und da ist ein Höhlchen und das und jenes. Um, für unsere Katzen ideal ist wirklich, wenn mindestens ein Stamm ohne eine Unterbrechung ja, gut einen Meter nach oben ragt. Denn ähm, das Recken und Strecken macht nicht nur Spaß, sondern wir erinnern uns, es geht darum, Botschaften zu hinterlassen. Je höher ich meine Kratzbotschaft hinterlasse, desto mehr erwecke ich den Eindruck, dass ich eine richtig große und imposante Katze bin. Und letzten Endes, also das kennen wir auch, wenn wir unsere Katzen beobachten, die mögen es halt auch wirklich sehr, sich zu recken und zu strecken. Deshalb idealerweise wirklich ein Stamm, der in der, ähm, ja, der, der ohne Unterbrechung ähm, so einen Meter nach oben geht. Super ideal ist es dann, wenn der Kratzbaum an einer für unsere Katzen interessanten Stelle steht, nämlich an einer Stelle, die, ich sag mal, prominent im Revier ist, damit man auch wirklich also ne, seine Nachricht so hinterlässt, dass möglichst viele Mitbewohner wirklich möglichst oft an dieser Nachricht vorbei müssen, um ähm, einfach, ähm, ja zu erreichen, dass wirklich jeder meine Nachricht sieht. Deshalb ist es natürlich auch immer nicht so optimal, wenn der Kratzbaum irgendwo in einer kleinen dunklen Ecke steht oder in einem Zimmer, das von den Katzen eigentlich gar nicht wirklich verwendet wird oder so. Genau, deshalb ist einfach das Thema artgerechter Kratzbaum wirklich ein wichtiges Thema. Und das, ähm, ja, tatsächlich nächste Thema artgerecht, Toilette. Und ähm, es ist wirklich ein Fakt, dass ähm, die häufigste Anfrage im Bereich der Verhaltensberatung in die Richtung Unsauberkeit geht. Und es liegt einfach daran, dass unsere Katzen über das ähm, Urinieren außerhalb der Toilette, mit Kot ist es dann ähm, auch möglich, aber etwas seltener, hauptsächlich mit Urin, ähm, also mit diesem außerhalb der Toilette sich lösen, ähm, uns erstmal mitteilen, dass was nicht in Ordnung ist. Das kann äh, physisch sein, deshalb geht da immer der erste Weg bitte zum Tierarzt. Das kann aber tatsächlich auch sein oder ist auch ganz häufig ähm, einfach ein Mitteilen, dass die Katze mit einer bestimmten Situation unzufrieden ist. Und ähm, gar nicht mal so selten ist das Thema wirklich die Toilette als solches. Ich sehe leider immer noch und immer noch zu häufig Toiletten, die ja den Bedürfnissen der Katze nicht entsprechen, die arteigenen Bedürfnisse unserer Katzen nicht erfüllen. Insbesondere sind es Haubentoiletten und ähm, einfach viel zu kleine Toiletten. Garniert wird das Ganze häufig noch mit einem etwas unglücklich gewählten Streu. Aber tatsächlich bleiben wir einfach erstmal quasi bei der, bei der äußeren Hülle der Toilette. So eine Haubentoilette, die entspricht tatsächlich eher den menschlichen Bedürfnissen, nämlich irgendwie, dass man das Ganze möglichst nicht sieht, möglichst nicht riecht. Wir stellen das Ganze dann vielleicht irgendwie am besten auch noch in irgendeine kleine Ecke die dunkel ist oder neben einem Wäschetrockner, neben einer Waschmaschine. Also jedenfalls irgendwo, wo das Ganze weit weg von uns Menschen ist. Für unsere Katzen ist das in mehrerer Hinsicht einfach nicht ideal, Unsere Katzen sind in freier Natur, in dem Moment, in dem sie sich lösen, in dem Moment, in dem sie ihr Geschäft verrichten, ähm, ja, angreifbar für Feinde. Und ähm, deshalb schätzen es Katzen sehr, während Sie Ihren Toilettengang verrichten, Ihre Umwelt beobachten zu können, Ihre Umwelt im Blick und im Gehör zu haben. Das geht natürlich mit nahe Toilette nicht so wirklich. Ne? Da ist wenig Sicht nach außen geboten. Das Zweite, wir wissen alle, dass unsere Katzen enorm gut riechen können. Und ähm, ja, so ein Plastikding hat halt irgendwie auch geruchlich den Charme von einer dixie toilette Das ist einfach so. Und der dritte Aspekt ist, dass die Grundfläche der Toiletten in aller Regel echt sehr, sehr klein ist. Also wenn wir bedenken, dass man davon ausgeht, dass sich eine Katze ohne sich klein machen zu müssen, auf der Grundfläche der Toilette wirklich bequem drehen können sollte, dann wird es, wenn wir Maine Coons anschauen, ähm, echt schwierig mit den Toiletten, die es ähm, so auf dem Markt gibt. Ähm, ganz besonders gerne äh, diese unsäglichen Eck Toiletten, am besten noch gesteigert Haubeneck-Toiletten. Also, ich weiß nicht, da, da wird es dann echt schon bei Kitten so mit einem halben Jahr knapp mit der Grundfläche zurechtzukommen. Und deshalb ist ähm, einfach auch im Bereich der Unsauberkeit für mich als Katzenverhaltensberaterin das Thema Toilette und bitte Bedürfnisse erfüllende Toilette, ein ganz wichtiges Thema. Äh, falls Du Dich jetzt fragst, welche Toilette ich empfehlen würde, äh, ich sage es Euch ganz offen und ganz ehrlich, ich habe hier überhaupt keine Katzentoilette im eigentlichen Sinne. Ich kaufe nicht im Zoofachhandel Toiletten, ich fahre... <lacht> zum großen schwedischen Möbelhändler und kaufe dort die ähm, großen durchsichtigen Plastikboxen. Ähm, ihr seht schon, ich äh, bin sehr bemüht, <lacht> keine Namen zu nennen. Falls du jetzt noch nicht genau weißt, von welchem Möbelhaus und von welchen Plastikboxen ich spreche, äh, schreib mir total gerne eine Nachricht, ich ähm, als Privatnachricht gebe ich dir da natürlich total gerne äh, die Namen weiter. Ist überhaupt kein Ding. Genau, und ich äh, nutze einfach diese Boxen, weil die super groß sind von der Grundfläche her. Ich benutze auch die hohen Boxen, ähm, weil ich dann richtig schön viel Streu einfüllen kann und äh, speziell Dali der ein kleiner Buddelkönig ist, äh, sich da einfach total gerne ähm, ins Buddeln reinsteigert. Ähm, und dadurch, dass das eben, ähm, ja, so klare Plastikboxen sind, sehen die Katzen äh, natürlich auch ähm, durch das Plastik ihre Umwelt. Genau deshalb ist es einfach wichtig. Und ähm, der dritte Aspekt, bei dem ganz oft das Wort artgerecht oder auch hochwertig fällt, ähm, ist Futter. Ist immer ein Riesenthema, ne? welches Futter ist artgerecht und warum ist ein Futter artgerecht, ab wann ist ein Futter hochwertig. Ähm, ich würde dir hier jetzt einfach ganz gerne ähm, eine Faustformel mit auf den Weg geben, mit der du vielleicht schon mal so ein bisschen klarer siehst. Ansonsten schreib mich da auch gerne nochmal an. Ähm, ein möglichst hoher Fleischgehalt. Also ich sag mal, alles ab 65, 70 Prozent. Zucker. Und getreidefrei. Zucker, Achtung, versteckt sich gerne auch hinter Verklausulierungen wie Rübenschnitzel und sowas in die Richtung. Dann äh, das Thema tierische Nebenerzeugnisse. Also, die sind nicht so böse, wie sie gerne gemacht werden. Das Problem ist, dass du, wenn du nur liest tierische Nebenerzeugnisse, nicht weißt, was es ist. Ja, das Feld der tierischen Nebenerzeugnisse ist sehr groß und stellenweise sehr unappetitlich. Das möchte ich auch gar nicht schönreden, aber auch jede Innerei fällt unter den Sammelbegriff der tierischen Nebenerzeugnisse. Und deshalb bin ich wirklich ein ganz großer Fan von sehr offener Deklaration. Also sprich, wenn auf einem Futter draufsteht, ähm, 68% Prozent Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, dann weiß ich leider noch nicht sehr viel. Wenn da aber draufsteht, 68 Prozent, bestehend aus, also ich äh, nuckel mir jetzt was aus den Fingern, bestehend aus 55 Prozent äh, Muskelfleisch und tierischen Nebenerzeugnissen und dann da in Klammer aufgeführt ist, äh, welche Innereien das sind, dann ist das völlig klar und dann weißt du da Bescheid. Das sind so ähm, die ja so ne, diese, diese Faustformeln, unter denen man so ein bisschen gucken kann. Zuckerfrei, getreidefrei, es ist bitte möglichst offen deklariert. Nebenerzeugnisse sind nicht generell etwas ganz Böses. Nebenerzeugnisse sind aber immer dann toll, wenn ich nachlesen kann. Welche es sind, genau, ähm, generell ein pflanzlicher Anteil von drei bis fünf Prozent, so speziell in Richtung ähm, ja, mal Mürchen oder ähm, sowas in die Art, ist völlig okay, dient als Ballaststoff, damit es dann auch im hoffentlich artgerechten Katzenklöchen schön flutschen kann. Es dient aber wirklich der Katze rein als Ballaststoff. Unsere Katzen sind obligate Carniformen. Obligat bedeutet, dass sie ihre Energie ähm, aus dem Fleisch ziehen, dass sie ausschließlich tierische, fleischliche Kost, ähm, ja, aufnehmen und verwerten können. Deshalb, ähm, bringt einfach ein Getreideanteil oder ein hoher Anteil Gemüse und Früchte, der bringt unseren Tieren einfach nicht wirklich was. So, und warum ist das jetzt in der Verhaltensberatung auch nicht ganz unerheblich? Ähm, je weniger artgerechten Futter ist, je weniger ähm, sättigend auch ein Futter ist, desto, ja, wahrscheinlicher ist es einfach auch, dass die Katzen hungrig sind. Und ähm, Hunger macht schlechte Laune, das ist einfach ein Fakt. <lacht> also da kann es auch tatsächlich im Bereich der Ressourcenaggression äh, durchaus damit zusammenhängen, dass unsere Katzen hungrig sind, weil das Futter sie nicht ausreichend sättigt. Ähm, wenn ich ein ähm, stark Kohlehydrat- oder zuckerhaltiges Futter gebe, äh, dann kann die Katze natürlich Übergewicht entwickeln. Ähm, Übergewicht drückt auf die Spiellaune. Die Katze büßt Lebensqualität ein. Auch da bin ich wieder im Bereich der, der, der Verhaltensberatung. Ähm, die Katzen können Krankheiten entwickeln, auch ähm, dann bedingt durch Übergewicht, äh, dass sie einfach äh, Gelenkschmerzen haben. Ne? Und wenn ich Schmerzen habe, fühle ich mich nicht gut. Ganz logische Sache. Deshalb ist tatsächlich bei mir durchaus auch ein Augenmerk immer in Richtung, was landet bei der Katze im Napf. Äh, genau. Ach so, dass ich da ausschließlich von Nassfutter spreche, denke ich, äh, dürfte jedem klar sein. Genau, ihr seht, auch aus Sicht einer Katzenpsychologin macht es ganz, ganz viel Sinn, auf artgerechte Haltung, auf artgerechtes Lebensumfeld zu achten, um Verhaltensproblemen, um äh, der Auffälligkeit im Verhalten vorzubeugen. Ich äh, möchte ich auch noch mal ganz klar sagen, es geht mir nicht darum, dass ihr das teuerste Futter kauft. Ja, Also ähm, es geht nicht darum, dass, äh, dass es hier irgendwie um einen Wettbewerb geht und dass äh, Futter erst dann äh, gut ist und mal erst dann ein guter Katzenhüter ist, wenn das Kilo äh, 10, 12 oder 15 Euro kostet. Es geht nicht darum, dass man einen Kratzbaum kaufen muss, der 800. 1200 Euro kostet. Darum geht es gar nicht. Aber es geht ganz stark darum, dass wir uns als Hüter bewusst machen, dass ähm, auch Katzen als Haustier, als Begleiter Ansprüche haben, ihrer Art entsprechende Ansprüche haben und dass wir, wenn wir uns für die Haltung von Katzen entscheiden, einfach uns auch bewusst sein müssen, dass da Kosten auf uns zukommen und dass es eben nicht sinnvoll ist, sinnvoll im, im Sinne der Katze, immer das Günstigste und ähm, da auch gar nicht zu hinterfragen und einfach zu sagen, ähm, ja, aber wenn es das Futter beim Discounter XY für, weiß ich nicht, 65 Cent die 400-Gramm-Dose gibt, das ist auch gut. Das gibt es ja schließlich im Geschäft. Es gibt ganz vieles im Geschäft, was aber unseren Tieren nicht gut tut. Und ähm, um ja, um unsere Katzen so zu halten, dass sie sich wohlfühlen, körperlich, aber vor allem auch ähm, seelisch, emotional, da gehört ohne Wenn und Aber dazu, dass wir ihre Bedürfnisse kennen, respektieren und erfüllen und dass wir uns da bewusst machen, dass das ein Kostenfaktor ist. Es muss nicht immer der Ferrari sein, aber... Immer hinschauen, immer überlegen, ist es wirklich so, dass ich es kaufe, einfach weil es das Allergünstigste ist, oder beschäftige ich mich erst damit, dass es bitte die Bedürfnisse deckt und dann schaue ich im Rahmen dessen, wo ich ein Schnäppchen machen kann. Genau. Ich freue mich, dir heute schon sagen zu können, dass nächste Woche eine Sonderfolge erscheint. Auf ein Wort, ein Interview mit Jasmin. Vielleicht kennt ihr Jasmin als Frau Klickerlöwe. Hm. Ihr wisst wahrscheinlich, dass wir beide Katzenverhaltensberater sind. Und wir unterhalten uns darüber, was ist eigentlich verhaltensauffällig und wie gehen wir damit um? Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.